0: Hola a todos, sean bienvenidos otra vez a su podcast Aquí Tipo Tranqui. El día de hoy me acompaña desde Barcelona, Even, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, bien, ¿tú qué tal?
0: Chévere, feliz de que nos acompañes otra vez, otra vez no de que nos acompañe por primera vez aquí en, en mi podcast. Eh, te invité precisamente para conversar un tema un poquito controversial, ¿no? Sobre todo yo creo que en el momento en el que uno se pone a hablar sobre esto, que, que es sobre el, el maltrato animal y todo eso, hay como muchas personas que se lo toman muy personal. Siempre hay como rangos muy, muy separados. O tú eres radical o no eres nada. O sea, ahorita como que no hay muchos intermedios de que, de, en, en temas de, de crueldad animal. Y sobre todo porque es un tema que no entendemos muy bien. Hay mucha desinformación. Y que por eso quiero tratar como de sondear un poco eh, las cosas para entender más o menos qué es lo que realmente está pasando, ¿no? Yo sé que vivimos en completos hemisferios diferentes, <ríe> y por eso me llama la atención saber también la forma en cómo se puede llevar una vida cruelty free, a ver si sí es posible desde España y yo por acá también en Panamá, porque, bueno, son cosas completamente diferentes, ¿no? Pero, antes de comenzar, quiero recordarle a las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, que por favor se suscriban a este canal, <ríe> si me están viendo por YouTube, y si me están escuchando por Spotify, Apple Podcasts o Evox, también lo pueden hacer por ahí. Tú trabajas con una marca que, que es eh,
1: de moda, tú me habías dicho, ¿no? ¿O no, 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 mira, eh, yo... Yo, sí, yo trabajo en el sector de cosmética ecológica. Uh -huh. eh, bueno, trabajo en una empresa que básicamente se encarga de distribuir cosmética ecológica de diferentes marcas, pero bueno, al final del día todas con la misma filosofía. Cuando hablamos de cosmética ecológica, hablamos básicamente de cosmética que no sea dañina para el medio ambiente. Pero en esto viene implícito el tema de lo cruelty free, el tema de lo vegano en la mayoría de los casos, porque bueno, eso también es como una rama un poco aparte, pero sí, o sea, en principio la filosofía en, en base a la que trabajamos es cuidar en la medida de lo posible el medio ambiente, o sea, ¿qué significa esto? Utilizar, mmm, que los ingredientes que utilicen en la producción de esos cosméticos sean de origen ecológico, que no hayan sido intervenidos por el ser humano, ni químicamente, ni biológicamente, o sea, no, ¿me explico? Claro. Sí, sí. Claro, entonces todo esto también teniendo en cuenta el tema de, de bueno del plástico, o sea, porque bueno, tampoco intentamos ser como que demasiado extremistas en este caso, pero sí que es verdad que intentamos trabajar con marcas que los envases sean de plástico reciclado y reciclable o que bueno, en última instancia, por ejemplo, el tema de los champús de los acondicionadores sean más bien sólidos para ahorrar toda esa parte del plástico y también por la formulación, o sea, porque un champú con que sea sólido, sí que es verdad que está libre de muchos de los químicos que de, de con los que estamos en contra, por decirte de alguna manera. O sea, yo no quiero sonar radical ni nada por el estilo, porque yo... O sea, si a mí me defienden algún tema con argumentos que para mí son válidos, yo lo escucho y lo puedo aceptar. Pero, pero bueno, yo te estoy hablando básicamente del área en la que yo trabajo. Claro. O sea, ya mi pensamiento está un poco... Sí que está arraigado a esto, pero no, no del todo enlazado con, con esta filosofía. Claro, sí, es que es muy difícil como mantener, o sea, siempre
0: tenemos algo que fue intervenido, siempre, o sea, uno trata de ser como que lo más eh, sano posible, lo, sabes, tratando de, de agarrar las partes más ecológicas y de repente te das cuenta de que, ¿qué? Esto tiene un plástico, y entonces es como súper complicado tener eh, todo en tu casa, que sea orgánico, vegano, no sé qué, es como eh, eso es como los microbios, o sea, así que, que cada rato, <ríe> sí, porque yo los... está en todas partes es imposible que tú lo puedas acabar, o sea, recuerdo que eh, cuando salió esta niñita hablando en, en la ONU, Greta, que todo el mundo empezó a atacarla porque era como que, ajá, sí, tú no, tú no te fuiste en avión por, por, que no querías apoyar a la contaminación y tal, pero entonces te fuiste en barco, que eso significa que también apoyaste no sé qué, entonces siempre, siempre y que no, él entonces después apareció comiéndose un pan, y entonces la gente empezó a decir que bueno, la bolsa que tienes ahí es plástica, que no sé qué, es como demasiado, y realmente la gente no termina de entender que, o sea, apoyar
1: un poco a la causa significa apoyar. Es que yo creo que es totalmente eso, o sea, Justamente cuando tú publicaste el TikTok que habías puesto y tal, yo realmente no me puse de los nervios, pero sí como que me hizo ruido, no por ti ni muchísimo menos, porque de hecho, viste que yo te hablé amistosamente y que se tal y tal, pero, pero es que, o sea, yo lo que creo es que lo importante es llegar a tener un nivel de conciencia, que, o sea, no vivir en automático, sino permitirte identificar esas cosas, o sea, sí, es verdad, no vamos a vivir paranoicos diciendo, ya, pero es que como yo no consumo plástico, entonces yo voy a estar súper pendiente, porque, o sea, creo que se trata de encontrar un equilibrio, desde así a lo mejor compras productos que vienen en un envase plástico, pero bueno, por lo menos intenta que la mayoría de los productos sean de origen ecológico, o por lo menos intenta que el champú que estás utilizando sea mínimamente cruelty free, o sea, porque el tema de lo cruelty free a mí personalmente sí que me afecta mucho, porque yo creo que es total y absolutamente innecesario, tener que hacer pasar a cualquier clase de animal por estos procesos, ¿entiendes? O sea, yo no, no, además de que no lo veo moral, no lo veo ético y no lo veo como algo positivo, lo veo innecesario. Entonces yo creo que por lo menos ese punto primordialmente debería promoverse. O sea, sí, a lo mejor tu crema favorita no es cruelty free, pero intenta buscar otras opciones, porque de repente yo me meto en cuentas que apoyan este tipo de cosas y, y los comentarios son ya, pero es que mi crema favorita no es cruelty free y yo no me la voy a dejar de comprar. Y, ¿sabes? A mí eso realmente me, me deja como muy impactada porque es como que si tú no estás haciendo nada por lo que tienes alrededor, entonces, ¿cómo puedes esperar que, que el mundo cambie, que la humanidad cambie, que demos un paso más allá? O sea, no... A mí esto de verdad que, que me, sí que me pone de los nervios el tema de lo cruelty free porque el tema de lo ecológico yo lo puedo entender. O sea, no es tan sencillo, no es tan fácil, es lo que tú dices. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, o sea el plástico lo vas a encontrar en todos lados, si no te vas en avión te tienes que ir en barco, y si no apoyas una cosa, apoyas la otra, aun, aunque no quieras. Uh -huh. pero, pero bueno, o sea, yo creo que por lo menos dar ese pequeño paso, vale, está bien, a lo mejor no, ahora mismo no puedo ser ecológica 100%, pero por lo menos voy a intentar comprar cosas libres de crueldad, que, que, o sea, se disfraza mucho eso de que no, es que todo es demasiado caro, pero bueno, yo creo que es un tema de prioridades, o sea, a lo mejor yo prefiero comprar cosas que sean cruelty free, que a lo mejor no son tan baratas, y bueno, sacrificaré a lo mejor esa ropita que me compraba cada mes, ¿sabes? Yo creo que es un tema de, de priorizar lo que realmente quieres hacer, y yo creo que si todo el mundo hiciera su parte, o sea, si todo el mundo hiciera un mínimo, porque estemos todos mejor, ya te digo yo, o sea, te garantizo que el mundo sería un lugar diferente. Claro, sí. Yo, no, yo, <risa> yo respuesta no. de me
0: No, <risa> estoy, Gracias. Estoy 100% segura, con, o sea, 100% de acuerdo con lo que estás diciendo, y también que el hecho de, de no solamente llegar y, y, y seguir a la manada es lo que importa, porque en el momento en el que te aparece un video tan impactante como este del rabbit, no sé qué, y empiezas, o sea, yo no lo vi completo. Yo no lo vi completo. Yo no lo pude ver. No, voy a ver esto, qué pena, lo siento. O sea, claro. voy a informarme a ver qué es lo que está pasando. Y en el momento en el que empecé a darme cuenta que realmente el, el, el tema se enfocaba, sí, hay marcas que lo están haciendo porque eh, a países como China y le dicen, mira, es que tú tienes que hacer una prueba antes para nosotros certificar de que lo que estás vendiendo no le va a hacer daño a nadie. que bueno que te inventaste un, 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 no sé, un conejo y mañana te inventaste una rata, ok, eso no está bien. Pero entonces eso está condicionado, pero tampoco le podemos echar la culpa solamente a China de decir, y que ah, no, es que no, es que la culpa es de China, que es el que me está obligando, pero tú lo estás haciendo. O sea, como tú eres parte de... <ríe> agarrar un conejo y, y, y lo que sea. O sea, no solamente por el hecho de que sea un conejo, sino porque es un animal, es un ser viviente que cuando tú le pongas lo que le pongas, se va a sentir mal. O sea, como claro. agarrar así? como puedes, puedes modificarlo y no te importe? O sea, vamos a echarse en el ojo para ver si funciona.
1: ¡No! Chama, <risa> y aparte es como que... ¿en qué momento de la creación, de la existencia, desde que el mundo es mundo, en qué punto nos sentimos que solamente por tener capacidad de raciocinio, porque según muchos, eso es lo que nos diferencia de los animales, pero solo por tener eso, ya nos creemos con el derecho de decidir sobre la vida de otros animales, ¿sabes? O sea, ahí es cuando entro en el tema de, de, de vegetarianismo, de veganismo y todo eso, que bueno, eh, ya, ya hablaremos en detalle con eso si quieres, pero, pero ¿sabes? Como que yo... Allí es cuando digo, eh, ¿realmente qué nos hemos creído como humanidad para, para poder decidir sobre estas cosas? O sea, ¿quién nos dio la autoridad? ¿La Biblia? No lo sé, no lo sé, o sea, no quiero entrar en, ese, en, ese, en esa polémica tampoco, pero bueno, yo creo que, o sea, es lo que estabas diciendo ahora, es como que cuestionarse un poco las cosas, o sea, preguntarte realmente el hecho de que esto se haya hecho así siempre significa que tiene que seguir así. Porque hace muchísimos años la mujer no tenía derecho a nada. Entonces, claro, como eso se hacía en ese momento, entonces ahora sí se tiene que seguir haciendo. No, las cosas han cambiado. O sea, la gente se, en ese momento se cuestionó todo esto y luchó para que fuese de otra manera y para que de alguna forma esa parte de la población estuviese más contenta o, o por lo menos que se hiciera lo más justo, ¿no? Entonces yo creo que es eso, que, que hay mucha desinformación y que por eso la gente no, no, no se está replanteando un poco las cosas. Sí que es cierto que en los últimos años ha, ha habido como más movimiento con esto, como una ola de, de bueno, sí, vamos a, a, a proyectarnos más hacia este punto. Pero bueno, yo creo que, que todavía nos falta. O sea, como humanidad todavía nos falta. O sea, yo nada más basándome en comentarios que veo por ahí, digo, nos falta muchísimo. No, nos falta muchísimo y es por lo que te digo. Porque toda la vida, o
0: sea, lo que aprendimos, la generación que está viviendo ahorita aprendió a vivir con ciertas comodidades, entre comillas, y con ciertos productos que te hacen más fácil tu vida, entre comillas, lo sigo diciendo porque realmente Mira, no es de todo así. Es relativo, claro. Exacto. Y entonces tú no sabes lo que hay por detrás, entonces es de repente como que te digan, este, pero ya va, como, y, y ahorita en esta era que estamos tan apegados a lo material, que te digan que algo... Que alguien sufrió por, por tu producto favorito, tú vas a decir, no,
1: bueno, no me importa. O sea. O, o, o así... de repente dices, me hace sentir mal, pero yo prefiero no saber. Y claro, porque esa también es una postura muy cómoda, hay gente que, ya, es que yo sé que, que, bueno, que mis zapatos de cuero salieron de un animal que mataron específicamente para eso, pero es que, bueno, me sabe mal, no quiero saberlo, y es como, no, tienes que saberlo, o sea, tienes que saberlo y tienes mm. que, que informarte para saber si realmente estás en el punto en el que quieres estar, ¿sabes? Sí, en estos días me pasó que
0: alguien eh, eh, me comentó, estábamos en un grupo y fue como que no, es que de verdad tengo que dejar de tomar la leche de, de vaca porque me, me cae muy mal y no sé qué y tal, pero no logro dejarla porque me encanta con el café con leche y tal. Entonces yo le digo, bueno, cada vez que te vayas a tomar tu café con leche y te provoque, acuérdate que una vaca fue inseminada y sacándole leche, extrayendo la leche para que tú te tomaras eso. Y que realmente y que se pasó su vida completa. Exacto, y que realmente esa boca nunca tuvo hijos y si tuvo un becerro lo mataron porque es la carne más suavecita, entonces acuérdate de eso cada vez que te vayas a tomar un, un café con leche. Y entonces fue claro. como que, ay no, qué trágica, demasiado intensa, te pasaste y no sé qué, y Yo que pero yo no te estoy diciendo mentiras, o sea, yo te estoy diciendo algo que es real, que tú no lo supieras, y que sea fuerte, es otra cosa, pero yo te estoy siendo bastante honesta, y a lo mejor hemos vivido toda la vida así, ¿sabes?, porque uno cree que toda la vida que las cosas que vienen, vienen por un proceso natural, ¿no?, Ay, porque cuando uno compra una leche, uno dice, ay, tan linda. Fue una vaquita que llegaron y ordeñaron, ay, tan bello, mira, qué linda la vaquita feliz en el, en el cartón, bello, ¿no? Entonces, cuando tú ves a los huevos, te imaginas una gallina que está feliz poniendo sus huevitos y va a buena gente y los saca día por día. Y no es, sucede de esa manera, o sea, un proceso de industrialización de toda esta área que es la que no conocemos por detrás, o sea, que es como que de repente... Ya va, no es que uno quiera dejar de comer esto, es que el proceso de industrialización es lo que está afectando, o sea, no es que yo quiera dejar de utilizar crema, es que el proceso es lo que está dañando todo mi, mi, mi tema, ¿no? Además de que yo creo, yo soy mucho como de energías y eso, ¿no? Y, y, y sentir que estás consumiendo algo que vino por, por culpa de un dolor, no está bien, o sea, claro. así te lo vayas a aplicar en la cara, así te lo vayas a ingerir, lo que sea, o sea, porque yo me voy a querer comer el hígado de alguien, si el hígado es el que procesa todas las cosas malas del, del organismo, o sea, es como que, ¿para qué me vas a hacer, que para qué me vas a obligar a comer hígado? Y recuerdo que cuando era pequeña me lo decían, tienes que comer hígado porque eso te va a hacer más fuerte y te va a hacer a no sé qué y tal,
1: no qué asco
0: <risa> Chama, aparte si te das
1: cuenta es como supercultural porque claro tu madre te dijo eso porque tu abuela le dijo eso porque su madre le dijo eso entiendes o sea entonces como se ha venido haciendo así? Ya lo dejamos así, sí, es que tengo que comer hígado, o, o, o bueno, o el mito mayor de todos es que tengo que tomar leche porque necesito calcio para los huesos. O sea, Ajá. con todas las cosas que hay que tienen más calcio, y en serio me estás diciendo eso, o sea, ¿qué me estás contando? Porque es que, o sea, me estoy indignando ya bien. <risa> <risa> o sea, es que claro, lo vas mencionando y yo lo pienso, y es totalmente cierto, o sea, al final creo que todo se reduce a un tema cultural que, bueno, que... No, no podemos ser juzgados del todo por eso, porque, bueno, yo crecí en una familia omnívora que me enseñó a comer carne, uh -huh. pero, pero yo con el tiempo tuve que, o sea, yo no, o sea, no lo digo con aires de superioridad ni muchísimo menos porque me tuve que rodear de las personas correctas para llegar a eso, pero como que con los años tuve la oportunidad de, de, de estar con gente que me hizo cuestionarme si realmente, o sea, como que no, no me estaba dando la oportunidad de, de pensar en otras opciones con respecto a eso, ¿sabes? Entonces fue así. Yo conocí una amiga que, claro, que en la universidad cuando yo tenía 20 años conocí una amiga que en ese momento tenía 18 y ella tenía 6 años siendo vegetariana. O sea, para mí eso fue un choque tan grande emocionalmente porque yo dije, wow, o sea, una persona que desde que desde los 12 años ya era tan consciente de, de todo lo que este tema implicaba, ¿sabes? Entonces yo, bueno, total, a, a día de hoy es una de mis grandes amigas, o sea, la amo y la adoro, Paola, te amo, pero se lo voy a pasar. Pero claro, o sea, ella me ayudó a darme cuenta de eso, ¿sabes? Y yo creo que es importante dejarse ayudar, como lo de tu amigo, o sea, o tu amiga, no me acuerdo si fue, que le comentaste lo de la leche, y claro, esas reacciones yo las puedo entender, pero no las puedo justificar, ¿sabes? Es como tú le estás haciendo un comentario del que quizás esa persona no es consciente y encima te molestas. O sea, es como, ¿por qué? O sea, no, no, no me parece que tenga demasiado sentido eso, ¿sabes? Y aparte, habías mencionado otra cosa ahora, aparte de lo de, de lo de la leche y esto. Ah, lo de las energías, sí, sí, que eso también, como que yo soy total y fiel creyente de, de las energías, o sea, creo que, que todos somos energía, que de esa manera sí. nos movemos por el mundo, y claro, hay un libro, bueno, hace poco estuve leyendo un libro que, que decía que, claro, o sea, ¿cómo puedes comer un alimento de un animal que murió sufriendo?, al final tú te estás llenando de toda esa energía. Uh -huh. Y además no solo de la energía, sino que, bueno, el documental este que, que, que yo te comenté, que ya me dijiste que habías visto, uh -huh. el de What the Hell, ¿sabes? Era como eso, o sea, era como todo lo, de todo lo que proviene y todo lo que tiene, todo lo que implica, y aún así te lo estás metiendo en el cuerpo solo porque sí. Porque ya, ya los argumentos los tienen. A los, a, los, a los cochinos, a los cerdos, hay que matarlos a palos, a palos
0: porque es la mejor forma en que la carne quede, y entonces tú le caes a palos a un cerdito para entonces comerte la carne suave o sea, como que ¿qué? ¿para qué? o sea, ¿en qué momento se te ocurrió hacer eso? y comprendo, comprendo la, el tema de, porque mucha gente que, que se justifica por comer carne y comer otras cosas lo que termina diciendo es es que nosotros cuando vinimos acá, nos, nos pusieron eso para nos poder comer y toda la cosa. Sí, eso es cierto. Es cierto, nos pusieron cosas, así como a un tigre le pusieron una ovejita, se la pusieron, pero eso no significa que hay que hacerlo de forma desmedida y no significa que le tengas que caer a palos, no significa un montón de cosas, porque el hecho de, de nosotros tener la oportunidad de escoger qué es lo que queremos comer nos hace diferentes Entonces, ahí es donde radica el punto Porque tú no te puedes comparar con un tigre O con un león, ¿sabes? Que hace todo por instinto Son 100% carnívoros Y lo que tienen en su cabeza es buscar alimento para saciarse No para no lo quiere matar porque lo quiere matar ¿Sabes? O sea, no es como que Hay ningún ningún animal que es carnívoro Mata y lo deja ahí o lo llevas y que miren el premio que tengo. Ningún animal hace eso. Ninguno. Nunca. O sea, todos, todos, obviamente, hay una cadena alimenticia y hay un tema, pero si nosotros, que estamos de este lado, tenemos la oportunidad de escoger qué es lo que queremos comer, qué es lo que queremos usar, por lo menos agarrar un poquito y, y, y leer, ¿no? Lo que está atrás. Ahorita yo, claro. una, con una onda como de esto de comer fitness y no sé qué, y entonces para mí ha sido como muy complejo el hecho de llegar y decir y que bueno, voy a, voy a encontrar unos huevos cruelty free, porque lo que pasa es que, o sea, se come muchísimos huevos, o sea, es como la base del, del tema fitness y no sé qué, y entonces para mí es como que ok, o sea, estoy haciendo esto, pero si, si lo estoy haciendo y me gusta, ¿cuál es la mejor manera de, de, de por lo menos llevarlo a cabo? Y cuando empecé a entender todo el proceso que se hacía, para que un huevo llegara a mi casa, o sea, que yo lo comprara, yo dije, ya va. <risa> Vamos a ver. <De> <risa> <risa> yeah. Necesito averiguar más, porque así como yo llego y agarro una, una leche y la leo por detrás para ver cuáles son los ingredientes, para ver si tiene azúcar, así también deberíamos hacer con todas las cosas para saber de dónde viene. Y entonces me dio mucha risa porque al inicio yo llegaba... Y cuando iba a comprar pollo, preguntaba, ¿y ese de dónde viene? ¿De qué matadero es? Y entonces ahí me decía como que, o eh, sea, ¿quién llega a una carnicería o a la parte de donde te vayas a pedir tu pollo a preguntar de dónde viene? Nadie lo hace, y es lo que deberíamos hacer. Nadie se ha preguntado de dónde viene esa carne. O sea, tú me estás diciendo que... Y después yo empecé a decir, no, es que tenemos que comprarlo en un lugar donde parece medio no, no, parece medio absurdo, no porque es un lugar en donde a los, um, a los pollos en el momento en el que los sacrifican y toda la cosa, les cantan y tienen como un tema, como un ritual un poquito más relajante, ¿no? Y entonces se burlaron de mí porque me decían que iba a comprar unos pollos cantados. Y... <risa> Y, y encima toma. la gente
1: se burla la gente se burla, o sea, yo quiero que tú me digas a mí, cuando que seguramente los hay, pero seguro somos una minoría muy pequeña, cuando un vegetariano o un vegano va y se burla de un omnívoro, o sea, claro, el otro sí se puede burlar y lo puede cuestionar, pero el, esta persona no, o sea, yo no le puedo decir nada a una persona que coma carne, porque claro soy una dramática, porque compro unos huevos cantados Esa. o sea sí, sí o sea, es que me parece muy heavy, te lo juro, al final si lo piensas un poco, te das cuenta de, de, que, de que si a lo mejor no tengo toda la razón, pues por ahí van los tiros, ¿entiendes? O sea, porque es lo que te digo, yo no me quiero creer la dueña de la verdad con este tema, pero es que siento que, o sea, que por el lado de, de, de quedarnos en donde estamos no es, o sea, creo que no, que por ahí no va la cosa, porque además es lo que tú dices, o sea, los animales trabajan y viven por instinto pero nosotros que nos diferenciamos de ellos por tener esa capacidad de razonamiento, ah, bueno, nada, nos quedamos igual, hacemos lo mismo, vivimos en automático, y bueno, que la industrialización siga como sigue, o sea, yo creo que el problema también es que, que somos como muy individualistas, ¿sabes? Ya claro, yo no, yo no me puedo, con perdón de la palabra, yo no me puedo joder, porque claro, porque es que yo no quiero dejar de comer carne, y es como que, vale, o sea, ese pequeño sacrificio no es demasiado para ti, con todo lo que puedes ayudar haciéndolo, o sea, ¿entiendes? Y, co y como eso muchas cosas, o sea, bueno, la que no quiere comprar dejar de comprarse la crema porque, porque claro, le va a salir más caro y porque esa es la crema que le funciona, porque imagínate tú, o sea, a mí no me importa que mueran los conejos que tengan que morir, pero mis, mis patas de gallo no pueden estar, Exacto. ¿entiendes? O sea, es como, ¿en qué momento nos volvimos así? O sea, ¿cómo fue que le dimos tanta prioridad, como decías al principio, a, a las cosas tan banales como lo material? como algo que te da un placer de, de minutos porque no es, es nada, o sea no, no es lo mismo irte de viaje que comprarte unos pantalones, o sea, ¿entiendes? como que nos estamos distanciando demasiado de, de lo que yo creo que es el propósito real de estar aquí, me estoy poniendo en plan, sí. no, totalmente namaste, pero...
0: no, perfecto <risa> perfecto, porque yo iba para allá
1: <risa> porque
0: más allá, más allá de eso el, el, en, mi, en mi tema este de buscar algo que, que realmente fuese cruelty free para comer, eh, yo empecé a, a, a ver opciones y llegué al tema de eh, la comida kosher. Que la comida kosher es la, lo, que, lo que comen los judíos, pues. Y ellos tienen una dieta bastante interesante. <risa> no quiero decir ni bien ni mal, porque obviamente cada persona puede tomarlo como quiera. Claro. Pero en el momento en el que uno empieza a analizar, tienen asuntos bastante coherentes. O sea, ellos no pueden comer cochino... Ellos este, separan los lácteos de la carne porque cada uno tiene una energía diferente. Y si tú lo pones a ver, es cierto, porque nosotros mezclamos todo ahí en, en, la, misma, en, en la misma nevera y todo. No, no, o sea, como que no es lo mismo a donde viene un huevo, a donde viene una carne, o sea, es como que... Claro. Y además, todas estas carnes que se, que se compran, se rezan, tienen un, un tema pre... Tiene un ritual. De su sacrificio, porque es eso, es un sacrificio que tú estás haciendo. Y obviamente ellos tienen la concepción de que en el momento en el que tú estás eh, sacrificando un animal, tienes también la, la, la ayuda para, para, para ayudarlos, valga la redundancia, a que ellos trasciendan. O sea, realmente lo que estás haciendo es entender que su vida ya ya llegó ya culminó y que es mucho más importante porque te está alimentando. O sea, ellos le dan mucha importancia a esos animales que están sacrificando porque, porque están ayudando a que tú te alimentes, pues, o sea, es tu alimento. Existe como un pasan tema de agradecimiento, a pues. Exacto, pasan a ser algo más gratificante y eso ellos por eso es que le rezan y le hacen cosas porque terminan más bien como adorándolos. Entonces es como que, ok, gracias por lo que estás haciendo, gracias por todo. Y a lo mejor parece una estupidez como lo de los pollos cantados, pero realmente yo siento que, que hacer eso nos hace un poquito más de conexión que el hecho de llegar y decir ¿y que, no, sabes que me meto eso a la boca y listo. Porque es cierto, si tenemos la disposición de a lo mejor tener que, que aprovechar las prioridades, la, la, no sé, la, las cosas que tiene un animal que te pueden ser provechosas para ti, pues por lo menos hazlo con gratitud. Entonces, claro. es una manera diferente de obtener esa energía, porque sin duda nosotros nos estamos llevando a la boca energía que ha pasado por dolor o que a veces ni siquiera es real, porque ellos lo crean. O sea, la industrialización ha llegado a tal punto... En el que se crean, se crean nuevos pollos, se crean no sé qué, y tú terminas y agarrando todo y es súper químico. A lo mejor yo creo que, en, que ese es otro tema cultural, ¿no? En, en España, en aquí en Panamá, donde yo vivo, no lo vemos a, a una escala muy grande, porque todavía son países que, que mantienen como ese tema de, de la agricultura y la ganadería un poquito más pero cuando vas a Estados Unidos te das cuenta que hay unos pollos que miden tu tamaño y es como que, ¿qué? ¿De dónde tú crees? No, <risa> sí, este pollo es real, pues. <risa> no, y el, no. Hecho, el hecho, yo no sé si tú lo has hecho, pero el hecho de, de comer un pollo, así como te estoy diciendo, es completamente diferente. Primero, no tiene cosas rojas ni... ni No, no, no tiene esas, esas venas. Las venas que uno le ve al pollo, no la tiene. Porque esas venas, eso, eso son, significa que ha pasado dolor. O sea, las, las cosas rojas, las cosas, eh, las venas moradas y todo eso.
1: Eso es, eso es claro el dolor. que se contrajo todo eso a la hora de, de morir.
0: Exacto, ese es el dolor y ese es el, el claro, ellos lo electrocutan, o sea, los meten en agua, Ay, todos los electrocutan. Así es como se matan los pollos. Entonces.
1: Eso, eso son... Y aparte lo, lo otro lo, perdona, lo otro que la gente no sabe es que eh, en un contenedor del tamaño de un baño de uno por uno viven, hay millones y millones de pollos que solo viven 21 días, que los inyectan con hormonas para que crezcan rápido y se desarrollan así y eso es lo que nos comemos y además es lo que estamos apoyando, o sea, es lo que promovemos
0: Exacto. Qué fuerte. Agarrar, agarrar, agarrar un pollo diferente tú le ves la carne y tú te quedas como que, ¿qué es esto? Yo la primera vez que lo compré yo decía, esto se ve súper raro, o sea, ¿ustedes me dieron pollo en serio? Y entonces era que sí, y de hecho de la granja donde, donde averigüé, ellos contaban un poco, o sea, todo, te explican todo, todo. Mira, este proceso lo hacemos así, por, por esta razón, eh, no le vas a encontrar venas por esto, o sea, eh, cuando yo compraba pollo pues, siempre terminaba quitándole un montón de partecitas y no sé qué, y cartílagos y tal, esas son contracciones por el dolor. Un pollo normal no tiene eso.
1: Ay, chama. Es completamente. Mira, pues eso no lo sabía, ¿ves? Peor todavía me lo pones. ¿Qué? Sí, Sufro claro. más todavía. Sí,
0: que eh, no es barato, sí, es cierto. Pero bueno, gastar unos cuatro o cinco dólares más en tu,
1: en tu alimentación tampoco está tan Ya. Yeah. O sea, yo creo que, o sea, yo obviamente para mí un mundo ideal sería en el que nadie comiera carne, por supuesto. Pero bueno, yo, o sea, intento respetar realmente la forma de ver las cosas de cada quien. Yo creo que lo único que yo creo que es necesario para todos es, o sea, preguntarte, cuestionarte las cosas. O sea, si sí, toda la vida es hecho así, pero quiero seguir haciéndolo así. Y a partir de ese punto, tomar decisiones. Porque, o sea, por ejemplo... Se dejó de, de... O sea, mucha gente dejó de consumir carne de... Que digo, leche de vaca, perdón. Y empezaron a pasarse a la leche de almendras. Pero hace unos meses leí una noticia de que las abejas estaban empezando, no a extinguirse, pero estaban empezando a sufrir muchas pérdidas de cantidad en su población, porque, imagínate, lo sabía que es la naturaleza, ellas sabían que había demasiada producción de almendras. Entonces, como había demasiada producción, tenían que salir antes de su tiempo previsto para que les diera tiempo de polenizarlo todo. Entonces, claro, terminan exhaustas, se van muriendo, porque, bueno, porque evidentemente no están acostumbradas a ese ritmo de vida. Entonces, creo que lo importante es eso. O sea, lo que quiero decir es que intentar no irnos a los extremos, ¿sabes? Porque yo, por ejemplo, a ver, yo soy una humana más, yo hago las cosas como yo puedo y como se me pueden ir dando. Pero yo voy turnando la, las bebidas orgánicas, o sea, bueno, una semana leche de arroz, otra semana leche de coco, ¿entiendes? Como para yo misma crearme un equilibrio. O sea, yo personalmente no... O sea, no me gustan las etiquetas, porque la realidad es eso, O sea, aprendí con el tiempo que no me gustan las etiquetas, pero yo procuro no comer nada de carne. Sí que es cierto que a lo mejor una vez a la semana, en una comida, pues me lo permito. Pero no... Intento no llevármelo todo al extremo, porque, porque claro. bueno, de, de la misma manera... Tampoco soy millonaria, o sea, no estoy diciendo que llevar una dieta vegana o, o vegetariana sea costosa, pero sí que es cierto que requiere de más tiempo, de mayor selección, de ir a ciertos lugares en donde a lo mejor es un poco más caro, tampoco es imposible, pero es eso, o sea, es como, bueno, esta semana comí un solo día carne, suficiente, o sea, no necesito, primero no necesito más para vivir, porque no me he enfermado, y segundo... Me siento, o sea, yo siento que yo personalmente me siento tranquila, me siento con la conciencia en paz. O sea, hice, estoy haciendo todo lo que puedo. Los productos que yo utilizo, ninguno son cruel, ninguno son probados en animales. También creo que eso es algo que no me he muerto por hacer. Las arrugas están ahí, pues, pero ahí voy poco a poco y eso me pasa con cualquier producto. Sí,
0: sí, sí. Y, y, y lo que dices, o sea, apoyar desde cada uno desde lo que pueda. Porque imagínate, si vivieras en un país tipo Venezuela... Yo cuando vivía en Venezuela no tenía la disposición de poder hacer esta selección y que, ajá, ¿y de qué matadero viene eso? Porque tenía suerte si conseguía carne, o sea, <ríe> o claro. si conseguía un pollo. Entonces también entiendo que nuestras realidades son completamente diferentes. Entonces, ¿quién tiene realmente la disposición de llevar una dieta un poco más, eh, no sé, libre de, de crueldad o, o, o hasta... O libre, libre de productos animales. Exacto, es muy muy complicado, porque dependiendo de donde tú estés, es lo que te va a dar la disposición de él. Entonces, por lo menos en países como Estados Unidos, se te hace muy fácil el hecho tanto de comerte la industrialización, o como de no hacerlo, porque tienes otros productos que te pueden ayudar a eso. pues. Todo aquí, está puesto sobre la mesa. Exacto, aquí por ejemplo en Panamá, también hay muchas formas en la que tú puedes comer, de hecho, conozco un, una, una persona que, que come a base de plantas, y entonces eso es, está súper chévere, porque ella misma tiene la disposición de poder conseguir en espacios cercanos, rurales, eh, todas las cosas recién cosechadas, y eso está cool, o sea, tienes esa, esa oportunidad, y es como te digo, o sea, tengo la disposición de ir a una granja y decir, hola, mira, quiero tantos pollo, porque tampoco es que te lo sacrifican todos los días, o sea, no es como que es una producción masiva, o sea, uno tiene que pedir con antelación tus pollos, que mira, yo quiero Ay, bueno. tanto, entonces, entonces es, es como una cosa, a lo mejor un poquito diferente, pero yo siento que realmente se hace la diferencia, porque no estamos, no estamos forzando a la naturaleza, y no estamos obligándolas a hacer cosas que, que a lo mejor terminan... Que no así. forman parte
1: del ciclo, pues.
0: Exacto, no terminan claro. siendo naturales, no terminan siendo así. Entonces, claro, como te digo, o sea, como que cada cada país, en cada parte en la que tú estés, tienes maneras diferentes. Yo sé que en España también es súper fácil poder llevar un método de, de alimentación más vegetariana, eh, vegana, pero entonces también tienes la, el otro lado, que es y que, mira, nos matamos. Boca un bocadillo con jamón
1: serrano. Sí. sí. <ríe> Aquí es como, culturalmente, el jamón serrano está en todas las mesas de, de todos los pasapalos, de todas las reuniones, de todos los, los pica-picas antes de, de comer, las entradas, todo. O sea, de hecho aquí abunda muchísimo, o sea, la carne, les gusta mucho la carne. Pero, pero bueno, o sea, es, es lo que, que siento que ya me estoy volviendo como en plan repetitiva y tampoco quiero ser así, pero yo, yo creo que es eso. O sea, yo creo que, por ejemplo en la posición en la que tú estás, a mí me parece que ya es dar un gran paso, ¿sabes? Porque tú por lo menos te has tomado el trabajo y la libertad de, de cuestionar un poco las cosas, de, de, bueno, de mirar otras opciones, de ver cómo puedo, o sea, cooperar a que por lo menos las cosas no se sigan haciendo como se solían hacer, que se busquen otras alternativas. Sí que es verdad que en Venezuela, claro, evidentemente no, no, no es tan sencillo, pero bueno, yo, yo tengo mamás de mis amigas. Me han contado que se han vuelto vegetarianas porque, claro, porque la carne es demasiado cara, porque Ajá, no encuentran esto o lo otro. Y ellos dijeron, bueno, o si sea, al final esta puede ser una opción, pues mira, bienvenida sea mientras yo me mantenga bien alimentada, que es, es claro. 100% posible. Pero bueno, es un poco eso, ¿sabes que Es lo que te digo, no, no quiero estar repitiendo lo mismo una y otra vez, aunque bueno, sí, porque es un mensaje subliminal, pero, sí. <risa> pero <risa> no, bueno, ya, bueno, ya, ya, ya.
0: Todo termina en lo mismo y entiendo que se terminen diciendo cosas similares. Igual, de todas formas, eh, hay, hay una información que a mí me, me llamó muchísimo la atención, que la aprendí hace poco, que con todo este tema de por qué nosotros consumimos productos animales, mucha gente alega que es por la vitamina B12. Y realmente la vitamina B12 se consigue en los minerales, el agua, en muchísimas cosas, que el hombre ha logrado agarrar para inyectárselo a los animales. Por eso es que tú no lo necesitas porque ya te lo estás comiendo porque se lo inyectaste a un animal entonces por eso lo traes, y fue como que, ¡Ah! wow no puedo creerlo, y cuando yo entendí eso, me quedé loca, yo dije, o sea, que yo me estoy, y lo aprendí también por este lugar, la granja que te estoy diciendo, porque ellos me dicen, nosotros, por lo general, no le inyectamos nada, ni la vitamina B12, y yo dije, ¿Qué? ¿qué?, entonces cuando yo entendí eso, yo dije, o sea, que yo estoy comiendo, b, no entiendo. Y ellos fueron los que me explicaron y me dijeron que, sí, obviamente, si sí, yo consumía eso full,
1: tenía que inyectarme vitamina b 12 porque
0: lo necesitaba.
1: O sea... Claro, es que no es, que es tan sí. sencillo como tomarte la suplementación. Y, y honestamente, si llegaras a sentir que te hace falta, porque bueno, también cada cuerpo es un mundo, o sea, hay personas que nunca se la han tomado, o sea, la amiga hasta que te digo que estuvo muchísimos años siendo vegetariana y ahora es vegana, nunca se ha tenido que tomar vitamina B12 ni nada, y su salud está perfecta, o sea, no ha tenido ningún tipo de problema con, con esa parte. Entonces yo creo que es eso, o sea, no. Es que al final, es que se reduce a lo mismo. Y ya te digo yo que todo, o sea, que todo eso, porque hay información que lo avala, todo eso que dice que necesitamos carne, que necesitamos pollo para vivir, que necesitamos tal cosa que proviene de la carne o del pescado, o sea, más esos son mitos, son temas de marketing, de verdad, o sea, bueno, en el documental este de, el, del que estábamos hablando, se ve perfectamente, o sea, y, y yo me acuerdo que se lo comenté a alguien, y me dijo como que, ajá, pero ¿y quién te asegura a ti que esos son médicos? Y yo así como que, ¿y quién te asegura a ti que todo lo que te han dicho toda la vida es verdad? O sea, no es que quieras ser conspiranoica, pero de la misma manera que te lo quieres cuestionar para mantener tu postura muy cómoda, pues lo del otro lado, ¿no? Que a, así es muy sabroso vivir. Sí, sí. Y no, y, y sabes que en cierta manera no lo
0: critico, porque realmente mantener esa postura cómoda, aunque dices, es bastante chévere. O sea, saber es un fastidio, porque en un momento en el que tú sabes, ya, ya, o sea, y yo que soy tan intensa, ya yo empiezo. ¿De dónde sacaron ese pollo? ¿De dónde sacaron
1: <risa> ese este, chava, es pero es que claro, es, es, es cierto. O sea, el problema, yo creo que no, no. a ver, me retiro lo dicho. El problema no, pero yo creo que sí que es cierto. Mira, hay un dicho que me decía un amigo, un amigo muy antiguo en la universidad, que era, o sea, que decía el que menos sabe más vive. Y es verdad. O sea, cuando tú vives en la ignorancia, en lo básico, es como bueno, mira, eh, estoy bien. No, no tengo que, que Vivo así y me muero así y no pasa nada. Pero claro, en el momento en el que investigas, conoces, o sea, el conocimiento es poder, pero también es un cuchillo en la garganta. Sí. O sea, es como, guau, wow, o sea, hay demasiados datos curiosos que yo quisiera no saber, pero es y, como, bueno, mira, ya lo sé y ya no me los puedo quitar. Y es como
0: que, y sabiéndolo, ¿cuál, okay. ¿Cuál va a ser tu <risa> responsabilidad ante eso? O sea, ¿lo vas a saber y ya? Porque es demasiado claro. es bueno entender que están dañando animales para que tú te
1: coloques algo en la cara y tú digas que está ok. ¿Sabes? O sea, es como que... Ay, es no. que ¿sabes por qué viene todo esto? Porque probar en personas es muy complicado, es más costoso, requiere de mayores procedimientos. Entonces, claro, voy a agarrar a estas criaturas que en algún momento inferiorizamos de tal manera y bueno, yo voy a probarlo todo porque esta, este animal no me puede denunciar, no me puede meter preso, no, me, no se puede quejar y si se queja nadie escucha, entonces claro, es como eso o sea, yo siento que de verdad que la gente que se dedica a hacer este tipo de, de cosas y de pruebas, de verdad estoy casi segura de que tienen que salir con un toque en la cabeza, porque al final sí, somos humanos, y todo este rato he venido diciendo que somos muy individualistas, que llegamos a ser egoístas, porque nuestra naturaleza es esa, pero así como eso también tenemos sensibilidad, tenemos empatía, y claro, dedicarte a eso debe ser una cosa a mí me dejaría trastocada. Bueno, yo realmente me rehusaría si tuviese que vivir debajo de un puente, ¿no? Pero, pero yo creo que hay que tener unos guáramos de este tamaño para poder hacerlo. Sí, fíjate que ahorita que lo
0: mencionas, yo trabajé con la marca de Elizabeth Arden un tiempo en Venezuela. Y ellos, eh, claro, nosotros teníamos que hacer permisos sanitarios y toda la cosa. Y los exámenes que se estaban haciendo para cada producto eran con personas y te decía, se hizo un análisis de este, no sé, de personas entre 5 personas de, de 20, 15 y tre no, 20, 30 y 45 años. Para probar tal cosa, se probó que tal y tal y tal. O sea, el registro sanitario te lleva la prueba y te lleva la constancia de cómo es. No sé si ellos también serán parte de, de esto de que, bueno, es que China me está diciendo que tengo que hacer esto y entonces yo lo hago. A lo mejor sí, pero lo que quiero llegar es que realmente tú puedes hacerlo. Claro, ¿cuánto cuesta un producto de lista de Arden? Te cuesta mucho más caro que el promedio, ¿no? claro Entonces, claro. eso también eso también implica que, que tú tengas que pagar un poquito más, pero... Al final yo siento que eso tampoco es tan necesario. De hecho, yo no uso maquillaje. O sea...
1: Chama, yo ahora tampoco. Después de la mascarilla dije, mira... Olvídalo. Si me van a ver los ojos, ya está. O sea, no tengo nada No uso culo. maquillaje. No
0: sé lo que es tener un corrector de ojera. O sea, he usado maquillaje muy pocas veces en mi vida. Aparte, soy demasiado alérgica. Todo me da alergia. Hasta los que dicen que no son alérgicos también me
1: dan alergia. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Yo no necesito esto. O sea... Pero es que bueno... También, es que, es que es lo que te digo, de verdad, y yo estudié marketing, o sea, de verdad que es una manera, o sea, me parece tan tan como increíble la forma en la que todo lo vuelven como marketing, o sea, te convencen de todo a través del marketing, porque por ejemplo eso de que probado hipoalerg hipoalergénico está probado para alergias y todo esto, eso es demasiado subjetivo, ¿sabes? Porque puede estar probado para el promedio de mayoría de alergias, pero bueno, eso no quiere decir que no haya una persona como por ahí como tú que pueda también ser alérgica, ¿sabes? Es que ya, ya te digo, o sea, nos quieren vender la moto, pero como sea. Sí,
0: sí, y también te aprovechas de cosas que la gente no, no tiene, la gente promedio no tiene, para entonces mostrarle y decir que te lo vas a, a ganar si lo compras. Entonces no es así, o sea, no es como que todo el mundo, el promedio tiene paticas de gallo, tiene arruguitas, tiene no sé qué, y eso es completamente normal, ¿okay? Y aparte es que no eso tiene, eso? tiene nada de malo. Exacto. Entonces, le quieres vender algo a la gente que sabes que no va a poder o que a lo mejor le va a costar muchísimo conseguir. Entonces, ay, no, es que a mí me dijeron que esto me iba a quitar esto, entonces me lo voy a poner, me lo voy a poner, me lo voy a poner. Y al final terminas como que, lo único que yo utilizo diariamente es el protector solar porque siento que, que bueno. Bueno, eso, eso, eso no solar,
1: no te hacen, o sea, eso no te rejuvenece, lo que hace simplemente frenar un poco el envejecimiento prematuro, que bueno, eso está bien, al final no tiene nada de malo, yo también uso protector solar todos los días, pero no, pero de verdad que yo desde hace unos meses para acá decidí dejar de obsesionarme con eso de que, es que claro, ya no quiero tener arrugas, es que no sé qué, porque es como que eso forma parte de la vida, o sea, no me puedo quedar joven por siempre, y además envejecer es obligatorio, o sea, es como, bueno, mira a lo mejor hay gente que tendrá menos arrugas que yo, bueno, me, me alegro, pero yo no seré una de esas, seré una pero, normalita pero de las que...
0: Es muy difícil como dejar como no dejarte llevar por eso, porque todo lo que, o sea, en cualquier parte, todo está referido como, esa, como a eso, ¿no? Entonces, imagínate si tienes a alguien que no ves en mucho tiempo y de repente te ve y te dice, ¡Ah! ¿qué te pasó en la cara? Que...
1: No, bueno, eso ya, ya es un tema social que... O sea, no, entonces, me da risa cuando la gente dice, estás más gorda, es como, ¿qué hiciste? Engordé, aparte como si no lo supiera, yo sé que estoy más gorda, o sea, no me que me lo digas. Y después de la cuarentena yo siento que el hecho de decir
0: y de hablar del peso de alguien es como, o sea, de referirse en, en, en el tema eh, físico en general, es como muy, a mí me hace un shock, es como que, no tenemos por qué hablar de nuestra de nuestra apariencia o sea, cada persona ha pasado por temas, o sea, sí, obviamente tengo mucha confianza y le pregunto, hey, ¿estás bien? Cuéntame, ¿te pasó claro. algo? Pero yo nunca me referiría a alguien para decirle que mira, ¿por qué que, que hiciste que está flaquísima? Porque a veces hasta eso no está chévere decirlo o claro. sea, no sabemos si a lo mejor la persona bajó muchísimo de peso por una condición que tenga o lo que sea, o está súper enferma y en vez de tú echarle un piropo, lo que estás es recordándole que se ve así. La
1: situación, claro, claro. No, total. Que además, bueno, también que todavía parece que no hemos normalizado el hecho de que ser gorda no tiene nada de malo y ser flaca tampoco tiene nada de malo. Son simple, simplemente adjetivos calificativos para la condición de cada quien. Pero, pero no, yo o sea, yo aparte, si a mí no me preguntan, yo no doy mi opinión. O sea, yo no, no o sea, no es que voy y digo, ay, chama, te veo más gorda. O, oh, ay, amiga, te veo muy flaca. No, yo si me preguntan, yo digo... Bueno, sí, me parece que ha subido un poco de peso, pero bueno, yo lo digo en plan amistoso, pues, o sea, porque yo, desde que vivo en España, he subido como cuatro kilos que no he podido bajar, pues, pero pero bueno, <risa> mi ropa me sigue quedando y eso es lo que me interesa.
0: Claro, claro.
1: No, sí, sí y si al final te sientes
0: cómoda, tampoco... Eh, cuando la gente se mete a vegana también, o sea, se mete a vegana no, empieza a comer vegano, <risa> también baja muchísimo de peso, esa es la tendencia, que sí. tú la ves y entonces todo el mundo dice... Por eso es que está como un cadáver y uno como que... Pero es que no, o sea, dejó de tener la grasa que, que, que le daba el queso, que le
1: daba el... <ríe> o sea, y aparte que, es como este... si estoy muy flaca, estoy muy flaca, pero si estoy muy gorda es porque estoy muy gorda. O sea, es como, bueno, dime que, cuál es el índice que te va bien a ti para saber cómo tengo que lucir yo. Sí, sí. Y no, y en esto también de, de
0: tratar de reducir temas en eh, cuestiones de desechos ambientales, también eh, es súper importante el hecho de conocer que todas las mascarillas que estamos usando se están yendo al océano. O sea, que estamos inyectándole más contaminación al océano. Yo cada vez que veo una persona que me dice que... Yo entiendo todo el tema sanitario, eso está lindo, pero usar una mascarilla diaria, eso implica que al menos has usado unas 300 mascarillas, porque llevamos un año aquí en esto, ¿no? 300 mascarillas diarias, eso quiere decir que si lo multiplicamos nada más por la población de Panamá, que son 4 millones, 4 millones ha usado 300 mascarillas diarias, que eso ha terminado en el océano.
1: Solamente claro. para ponerlo en contexto. Solam y Solamente <risas> hablando de Panamá, o sea, es que claro, eso también ha generado un montón de desperdicios, pero, o sea, industriales. Yo particularmente opté por usar mascarillas lavables, o sea, las que son de tela, que a lo mejor no son tan seguras, pero es que en realidad yo pasé el COVID al principio de todo, no me morí, aquí estoy, entonces dije, bueno, mira, voy a usar la, las que son lavables y nada, tengo dos o tres y las las lavo y me las turno en la semana, las lavo en una sola lavada para no gastar tanta agua no sé qué, o sea, entiendes, como que yo intento hacer lo que yo puedo, o sea, si lo que yo puedo no es suficiente, pues bueno, más adelante tomaré medidas, pero no me ando tampoco bueno, poniendo en plan conspiranoica las mías
0: eran así y aquí lo cancelaron, o sea más ah. no puedes usar otra cosa que no sea desechable, o sea aquí solamente contaminas o no te va bien o no te dejan
1: entrar en ninguna parte. ¡Qué fuerte! O sea, me parece muy fuerte, porque, ¿sabes? Quitarme la posibilidad de elegir es como, en serio. Ya no puedo elegir no salir sin, sin mascarilla, pero tampoco puedo elegir ni qué mascarilla me voy a poner. Exacto, sí. Y en
0: este plan de, de los temas desechables, también quiero agregar <ríe> <ríe> temas como... Quiero añadir. y que sí, aprovechando que el tema de las toallas sanitarias. Y de los tampones. Eso es un exceso, exceso de desecho que tenemos. Entonces, un exacto.
1: exceso excesísimo. Exacto.
0: Entonces, eso está muy chévere que no los hayan enseñado, pero al final no es tan útil y sabemos,
1: todas sufrimos con las toallas sanitarias. todos O sea, o sea ma, yo, no, yo no puedo usar toallas sanitarias. O sea, yo uso son unas bragas que son para la menstruación, o sea, que tienen como una toalla adentro, por así decirlo, y son lavables, o sea, son negras, solo las tienes que remojar y después ponerlas a lavar en la lavadora y ya está, o la copa, que mira, o sea, no, todo bien, todo bien. Sí, es que la copa, desde que yo
0: empecé a usar la copita, fue como que, ¿por qué no me enseñaron esto? Mira, me hubiese ahorrado millones de, de situaciones incómodas y de todo durante toda mi vida, o sea, yo la vine a conocer que si el año pasado, y pasé 30 años, o sea, por lo menos desde que me vino mi primera menstruación, desde los... 10, unos 18 años más o menos en eso. Como 20 años en esto, ¿por qué no me enseñaron eso desde el inicio? Me hubiese ahorrado muchísimas situaciones incómodas, en serio, o sea... ¿Quién no se sentía mal? A lo mejor por eso también me daba mucho, mucho tema de, de cólicos y cosas así, porque desde que uso la copa tampoco me ha dado temas de cólicos, o sea, fue como que una maravilla, pero no, preferieron. Claro, y
1: aparte tú piensas, o sea, yéndonos un poco al tema ya ecológico, piensa en todo el desperdicio que generaste desde tus 10 años hasta tus 30 años, ¿sabes? O sea, todo, todas las toallas y los tampones que, que se desecharon solo por tu menstruación mensual o sea, menstruación mensual es como redundante perdón, ¿tú me pero claro, es que si uno lo piensa y por cada persona que lo hace es como bueno, yo es, volvemos a lo mismo, yo creo que es importante tomar un poco de conciencia sobre eso porque además son pequeños cambios que no. tampoco generan un sacrificio en tu vida, así como que no volveré a ser feliz nunca más, ni voy a sonreír no, o sea, la vida sigue, solamente que puedes cambiar ciertos hábitos para hacer las cosas de mejor manera claro y sobre todo porque el, el, el hecho de, de comprarte una copa
0: que te cueste 20, 25 dólares, te ahorra bastante, pues. O sea, una copita te puede durar un año, dos años, dependiendo de su uso, y te estás ahorrando bastante. O sea, hasta por el tema monetario lo puedes ver y decir, y que, ok, aquí estoy haciendo... Vale la pena. Exacto. Además de que, es que... yo siempre sufrí muchísimo con las historia sanitarias y cuando empecé a hacer ejercicio era horrible. O sea, tú, uno todo sudado y eso ahí como que no.
1: Todo es... sudado ahí, sancochado.
0: Guacala. <risa> <risa> no, ah, era súper desagradable. Y los tampones nunca los usé, me pareció una cosa asquerosa. O sea, no, nada.
1: Yo sí utilizaba muchísimos tampones, pero muchísimos. Y claro, como que... Hubo una época en que eso me generaba muchas infecciones, porque quieras o no, es algo que te estás metiendo ahí adentro, que es como un algodón que absorbe eso, y luego te lo sacas y te pones otro, y quién sabe las, lo, los químicos que pueden tener, o sea que a lo mejor pueden o no ser perjudiciales, pero evidentemente te alteran algo por dentro. Claro, sí, sí. Y yo así estaba... iba yo con mis infecciones para todos lados. <ríe> Qué horror. No, era
0: horrible, yo yo siempre decía, no, desde que yo llegué a Panamá siempre me ha dado cistitis, que es esa como, como las ganas... De... Chama, ya, yo sufro
1: de cistite horrible.
0: Ajá. Sí, ay, sí, no, porque es que yo aguanto mucho las ganas de orinar porque no sé qué, pero mentira, mentira, o sea, en el momento en el que yo empecé a usar la copa, yo decía,
1: ah sí. <risa> ah, esta es otra cosa te das cuenta, te das cuenta. Sí. Pero chama a mí, no se me ha quitado. A mí la verdad es que sí que puedo decirte que no se me ha quitado, sufro muchísimo asistitis, pero yo creo que lo mío viene porque yo no bebo suficiente agua. Se me olvida, se me olvida beber agua y claro, con lo importante que es eso, pues me voy poniendo alarmas en el día para ver si me acuerdo.
0: Sí, sí, yo tengo una amiga que se pone alarmas. Hay una, hay una.
1: ¿Hay aplicación. Aplicación. Sí. Ya se la, das.
0: ¿Te es que la si, Ya se la
1: aplicación. Sí, sí que... Chama, pero bueno, ahí voy.
0: Pero, pero es, un, es un hábito, eso se va creando. Además de que yo tomo mucha agua, pero es porque me da sed. O sea, yo siento que a mí me da sed. Claro. Hay gente que me... A mí no me da sed nunca. Eso es malo tomar mucha agua, porque siempre hay gente que te dice, es malo ver, que no tomes agua y es malo que tomes mucha agua.
1: O sea, es malo no tomar agua, es malísimo, porque yo estoy sufriendo las consecuencias de eso, que eso lo hice durante mucho tiempo, pero también tomarte 12 litros de agua te puede matar, pero nadie no, se va a tomar 12 no. litros de agua. O sea, vamos a calmarnos un poco. Nadie <ríe> se va a tomar 12 litros de agua. O sea, ¿Qué estás pensando para tomarte tanta vaina? No, no, y tienes que dejar de comer en el día porque claro. va a estar lleno. Imagínate ese estómago ahí reventado de agua todo el día. Y esa vejiga, bueno, ni te cuento. Sí, exacto. Sí, yo, yo, yo tomo bastante agua
0: y yo voy muchísimo al baño, pero yo nunca me logro tomar más de, no sé... ¿Tres, cuatro litros al día? Máximo, máximo, máximo.
1: Pero está bien, está bien. No
0: pero, pero... Yo no, no llego no. ni a uno.
1: ¿Ah? Yo no llego ni a un litro. Sí, Chama, y es malo, es súper malo, porque además también en verano ahora me lo noto mucho en la piel. Bueno, un, eh, temas de salud de gente que va a cumplir 30, pues. Los riñones... Eso. Ya, claro,
0: tengo la Uy, no, no. Qué tema. Pero bueno, ya para finalizar, eh, ¿cuál sería tu recomendación entonces para poder empezar
1: una vida cruel cruelty free? <risas> eh, o sea, yo creo que lo primero de todo sería cuestionarnos las cosas, cuestionarnos una y otra vez todas esas conductas aprendidas que hemos adquirido a lo largo de la vida. Y lo otro sería preguntarte, o sea, ¿cómo puedo empezar? O sea, ¿cuál puede ser mi primer aporte al mundo por más pequeño que sea, o sea, si es por ejemplo a partir de ahora voy a utilizar eh, el champú y el acondicionador y, y los productos de, de higiene personal van a ser cruelty free o investigar un poco las marcas, pues mire eso ya es suficiente, o sea, ya estás haciendo algo porque sí que es verdad que no podemos luchar todas las batallas, pero bueno, empecemos por una, o sea, en, intentemos hacer una parte del trabajo que nos corresponde.
0: Claro. Eso, y desde, cada quien desde
1: su, su espacio, desde su área, puede claro en algo. Porque, Claro, y aparte, escuchar, perdona que te interrumpa, uh -huh. escuchar un poco a, a los demás, escuchar a las personas que a lo mejor pueden contribuir a esto, o sea, siempre desde, desde el conocimiento y la apertura, ¿sabes?
0: Sí, siento también que, que en el momento en el que las personas no les gusta escuchar algo, es ahí donde más realmente deberían cuestionarse, ¿sabes? como que, claro. ¿por qué no me gusta ver esto? Obviamente a nadie claro, le gusta porque... ver el, el sufrimiento de nadie, pero, claro. pero entonces tú te lo vas a comer.
1: Entonces es como... Y si no te gusta escuchar eso, es porque a lo mejor te está tocando una fibra que te hace sentir incómoda, y si se te hace sentir incómoda, entonces, ¿por qué no escarbar un poquito más en eso y ver hasta dónde te lleva? Exacto. Entender que ahí no es o que sea, okay, tener... okay. quizás hay otras opciones que te pueden ir mejor.
0: Uh
1: -huh.
0: Sí. Y, y también yo creo que en el momento en que uno tiene animales se, se da cuenta, porque a veces yo me como algo y me aparece la cara
1: de Leito ahí. que, yo, que... Yo me Ay, <risa> me da demasiada risa que tu gato se llame Leito. <risa> Siento que es un nombre de persona, no sé por qué. Que bueno, que esto es algo ya en mi cabeza, ¿no? Pero me da demasiada risa. Porque... Porque hay un hay uno de estos comediantes de
0: de, de Instagram que ella, que él tiene a, o sea el hijo de, de la vaina se llama Leonardo José entonces cada vez que él habla y que hola soy Leito y no sé qué entonces ah es por Leito que le por ese Leíto. Ah, por ese Leito entonces cuando nosotros adoptamos a Leito nosotros queríamos un nombre de niño grande, o sea, de gente grande. O sea, yo no quería ponerle.
1: ¿Pero es Leonardo, Leonardo José o Leonardo Miguel?
0: Eh, Leonardo Miguel, ajá, Leonardo Miguel. Leonardo ¿O... Miguel, porque estaba
1: el Leonardo, como... eh, Leonardo
0: Miguel. No, él es, este es Leonardo José, cuando me molesto. Entonces, Ay, cuando, cuando yo lo agarré, yo dije, yo tengo que ponerle un nombre, y además de que él se creía como un león. O sea, él creía que era. Y yo así, yo aquí, mide el tamaño de mi me mano. De Ajá, estaba el tamaño de mi mano, sí, chiquitito.
1: Un bebé recién nacido, amado de su casa. Exacto, entonces, y yo decía,
0: <risa> no, amigos, o sea, tú no. Y entonces se veía en el espejo y se sí, ¿qué?
1: Y yo... Ajá, mi gato, y yo, gato hace lo
0: mismo. No, no, tú eres mínimo. Entonces me dio tanta risa que él fuese así, que yo le dije, bueno, nada, vamos a ponerle. Niño a... grande. Leo. Entonces, no. para, Pero eres a Leo, ¿no? Entonces todo el mundo empezó pues, Leíto, Leíto, ay, está lindo, Leíto Y yo, ah, bueno, nada leíto. Se quedó
1: Leíto Mira el mío, el mío está aquí, te lo voy a mostrar A ver Ven, tememos, ven Mierda este es un tigre ¿Qué? Es un bebé Pero está enorme Ya man, ves, cara a final de Es demasiado grande es grandísimo, es grandísimo. Es un gato que no es del tamaño normal, pues, en realidad, porque cuando me lo dieron era muy bebé, pero iba creciendo, iba creciendo, y el veterinario como que me dijo, bueno, eh, no va a ser un gato promedio, que lo vayas sabiendo de una vez. Pero bueno, tampoco me importa porque es súper tranquilo. Antes estaba loco, pero ya se calmó. Pero bueno, estamos desviándonos un poquito del tema y estábamos hablando de que cada vez que te vas a comer algo, deja leito y es porque sí, efectivamente, tener animales que sensibiliza muchísimo. Sí, sí. me da, me da
0: cosita o sea, yo siento que le veo la cara ahí, yo más nunca podé, volví a comer carne carne, y carne de vaca, más nunca o sea, no puedo, lo único que como animal son los pollos y los huevos de resto no como más nada porque ni siquiera leche, yo no utilizo leche para nada, o sea, yo dejé de comer leche hace años, no, no utilizo yo leche. tampoco,
1: porque me sienta mal además, a mí la leche de vaca me sienta fatal uh -huh. o sea, me duele el estómago me da ganas de ir al baño me estriño, etcétera, o sea, la verdad es que no me sienta nada, nada, nada bien. Y carne, bueno, ya te digo, o sea, si no me quedara opción, como una vez a la semana, pero si es así, si estoy en casa, si no salgo, si no tengo que ir a una reunión, porque eso también te compromete, por más que sea, para nada, o sea, yo soy feliz comiendo vegetales, cereales, frutos secos, bueno, como mucha carne de soja, aceitán, cosas, opciones vegetarianas.
0: Claro, y yo siento también que el hecho de que nosotros nos pongamos por lo menos una vez a la semana a comer algo vegetariano, ayuda muchísimo.
1: Claro. Ayuda
0: muchísimo a, a disminuir un poco el consumo de, de la industrialización, porque eso es lo que realmente estamos ingiriendo, no estamos ingiriendo como que la vaquita que se eh, tan bella ya, ya, ya creció y ya, bueno, ya es momento de alimentar a la familia, no, no estamos comiéndonos esa vaquita, nos estamos comiendo. Claro cosas que no han sido producidas naturalmente. Entonces, eso es lo que... Además de eso, claro. Y, y bueno, nada, como que hacer un, por lo menos un día vegetariano a gente que come todos los días siempre, no sé, así súper eh, carne, pollo, no sé qué, ayuda un montón porque le está bajando el consumo. Claro, y, y
1: aparte, eh, volvemos a, a lo mismo de, 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 o sea, a lo mismo lo que siempre caemos, o sea... Al final es como dar un pequeño aporte dentro de tus posibilidades, o sea, ya eso es dar un paso. Sí,
0: sí, que la gente se le olvida también que el hecho de que haya ganadería está destruyendo la Amazonas.
1: Bueno, eh, eh, o sea, ya en esa parte yo no quería entrar como que en el tema de ecológico porque dije, esto va a durar cuatro horas como entremos ahí. <risa>
0: Pero pero
1: pero la realidad es eso, o sea, ya no es solamente un tema de que, bueno, los animales sufren, nosotros nos estamos comiendo una mala energía, nos podemos enfermar, hay muchos estudios que dicen que la carne de animal no es buena para el cuerpo humano, pero es que además vámonos al hecho de, de todo lo que hace eso con el planeta, o sea, es, es que es lo que te digo, creo que es un tema de muchísima investigación, de conocimiento, aparte de, de querer saber, ¿sabes? Porque cuando lo sabes, tienes la capacidad de elegir.
0: sí. Y que la gente cree que cuando dices, ay, no, se está quemando el Amazonas. Ah, bueno, fue que lanzaron una botella y se prendió un fuego. No, es que lo están destruyendo porque necesitas más espacio para criar vacas, toros, lo que sea, para poder... Sí, de... es que montaron
1: un arroz y eso se encendió ahí, sí, claro. Sí, o sea, es que de verdad, ¿te das cuenta? O sea, esos análisis no los entiendo. Sí, sí, sí. Nadie sabe realmente que eso pasa por el tema de
0: la ganadería. Pero es que, es que eso es lo que, es que, es
1: lo que, es que los una... medios de comunicación no quieren decirte. Exacto. También. Aparte. Al final no es culpa solo de nosotros, Chama. También es un tema de... De, de, de que, el, o sea, el mundo se encarga de ocultarnos este tipo de cosas porque no quieren que sepamos la verdad. O sea, bueno, hay muchas teorías de que, por ejemplo, el origen, bueno, esto yo no lo sé, o sea, son teorías, cosas que he leído, pero no tengo nadie que me avale esta información. Pero dicen que el origen del mundo está en África y que por eso no quieren que África sea un continente próspero, que salga adelante, porque supuestamente allí hay una serie de cosas que no se quiere que se sepan, etcétera, etcétera, que claro, al final es como que, bueno, hemos sido una población manipulada. Por, por unos gobiernos que se han puesto de acuerdo para no dejarnos saber nada de lo que realmente importa. Sí,
0: sí, sí. Siento, siento que es lo mismo. No sé, no sé la de África, pero sí sé que nos están manipulando para que hagamos lo que les dé la gana. Porque Totalmente. el tema de las mascarillas, por ejemplo, ah, bueno, sí, no, no te dejas utilizar mascarillas que no sean sino las desechables. Y, y entonces uno como ve, ¿pero por qué? No entiendo. Y cuando te para que a... las
1: empresas que las hacen sigan ganando dinero.
0: Porque eso, porque es el propio gobierno que decidió agarrar la, la el tema este del negocio de las mascarillas y entonces tú vas a comprar las que yo te diga. Claro. claro. Obviamente mataste el resto. Entonces la señora Patricia que estaba en su casita tejiendo mascarillas le dañaste el negocio.
1: Total, total. O sea, es que además, por ejemplo, aquí en España, yo vivo en un, en un pueblo que está en la playa, o sea, yo vivo en las afueras de Barcelona, vivo, vivo a 30 minutos en, en carro de Barcelona Centro, vivo en un pueblo que se llama siches que queda en la playa. Y aquí, en, o sea, en, en este pueblo, bueno, es un pueblo que en realidad no es un pueblo, o sea, es como una no. pequeña ciudad, solamente que aquí les dicen así a, a los alrededores. Uh -huh. No les, o sea, no sabes la cantidad de negocios que han tenido que cerrar porque claro, no pueden competir con los más grandes, o sea, no, no, no existe punto de comparación, y por este tema de las mascarillas, o sea, mucha, muchos centros de, de salud que eran pequeños han tenido que cerrar, porque bueno, les prohibían cosas, les obligaban a otras, entonces claro, ya nada más se quedaban las grandes clínicas, los grandes centros, y así como esa parte de salud, muchísimos otros sectores. Claro,
0: y es que, y es que todo está manipulado, pero por eso mismo trato de hacer este tipo de conversaciones de publicarlo de, de agarrar gente que también esté como en como una onda diferente, que tenga una posición diferente para entonces enseñárselo y así sea una persona que la escuche, tenga la duda de que sea el mismo y que pueda investigar y agarrar sus propias teorías o entender poco a poco cuál es el proceso que va teniendo todo lo que se va a comer lo que va a usar, todo porque siento claro. que es bastante importante entender esto, y ya que tengas como la espinita de preguntar qué es lo que está pasando, ya es suficiente. O sea, solamente lo, 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 que, lo que quiero con esto, y el, el fin es que, el, que siempre he tenido con, con hacer el podcast y todo eso, es darle la opción a la gente de saber que tienen la oportunidad de averiguar. O sea, tú metes en Google y
1: te va a aparecer la información. Claro, y si, y si no quieres buscar pregunta, o sea, que alguien te sabrá responder, o sea, alguien, alguien va a responder tus dudas, alguien va a, a darte respuestas, alguien te va a decir a lo mejor algo que nunca te habías planteado y está bien, o sea, yo creo que de eso se trata. Sí, sí. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Eben, gracias por, por venir A ti, por invitarme. Sí,
0: por tener esta conversación tan chévere, de verdad la pasé súper bien, y bueno, nada, aprendiendo todos los días. Todos los días se aprenden cosas nuevas, todos los días se averiguan cosas nuevas, así que tratar de llevar la vida lo, con, con la mejor paz posible es claro. lo que nos hace también ir mejorando como sociedad. Y si las cosas que nos dan paz implican averiguar un poquito más, pues nada,
1: hay que hacerlo claro, claro, o sea, de todo es constante crecimiento, movimiento, ir hacia adelante preguntarnos las cosas preguntar, investigar, o sea, de verdad, muchísimas gracias a ti, a Dani, por invitarme y pensar que esto empezó solamente porque yo atacada te fui a escribir <risa> por un TikTok que habías publicado pero bueno, mira, al final te das cuenta o sea, por, por los caminos por los que nos lleva la vida algunas veces, de verdad que me alegro muchísimo de que me hayas invitado y bueno, ya será hasta una próxima
0: seguro a ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos y recuerden suscribirse, darle like, si quieren comentar algo aquí abajo, están en toda su disposición de hacerlo. Y nos vemos en otro próximo episodio. Bye. ¡Uh,
1: bye.